0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bodo Klose und ich grüße Sie aus unserem Radio-Horeb-Studio in Ravensburg. Ehe wir uns trennen, wie gehen wir mit Enttäuschungen an Weihnachten um? So heißt unser heutiges Thema und unser Gesprächsgast dazu ist Pater Hubertus Freiberg. Grüß Gott, Pater
1: Hubertus. Grüß Gott, Herr Klose und grüß Gott, liebe Zuhörer. Ich
0: fülle ein bisschen ins Thema ein. Weihnachten, das heißt für viele Stress... Klar, Weihnachten ist auch sehr schön, aber für viele ist es doch äh, ziemlich anstrengend und vor allem für viele heißt es auch Beziehungsstress. Am Fest der Liebe sind die Erwartungen an den Partner und die Familie dann doch besonders hoch. Alles soll schön und besonders harmonisch sein, die Geschenke sollen passen. Und umso größer sind dann auch die Enttäuschungen, wenn es dann nicht so schön oder friedlich ist. Und das wiederum belastet die Beziehungen. Und vielleicht kennen Sie dann Aussprüche wie, ich würde Weihnachten dieses Jahr am liebsten ausfallen lassen oder ich wäre froh, wenn es schon rum wäre. Pater Hubertus Freiberg ist geistlicher Rektor des Hauses Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Das Haus Regina Pazis ist ein Tagungs- und Exerzitienhaus der Diözese Rottenburg-Stuttgart und es versteht sich auch als ein Ort heilender Begegnung. Und solche heilenden Begegnungen können unter anderem für Paare in einem Ehevorbereitungskurs oder in Einkehrwochenenden für Familien stattfinden. Pado Bertus ist ausgebildeter e mediator und arbeitet im Haus Regina Pazis zusammen mit der Hausleiterin Beate von Pestalozza und einem ganzen Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Pado Bertus, aktuell laufen gerade Einkehrtage. Was ist das Thema?
1: Das Thema sind Tage des Heils und wir haben heute in besonderer Weise das Thema Versöhnung, Verzeihung, Vergeben, diese drei unterschiedlichen Wege der Selbstbefreiung ähm, angeschaut.
0: Also mittendrin in Ihrem Einkehrtag das Thema Versöhnung, passend denke ich heute auch äh, zu, zu unserem Thema in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie äh, sich die Zeit nehmen, auch für uns heute Vormittag jetzt äh, da zu sein. Ich hoffe, Ihre, Ihre Teilnehmer am Seminar sehen es Ihnen nach. Ich meine, Sie haben ja ein ganzes Team, das ja auch mit den Leuten arbeitet. Und ähm, ja, ich, wir, wir wollen darüber sprechen, über Enttäuschungen an Weihnachten, Pato Patus, Geht es nicht schon früher los? Ist es nicht auch schon ein Thema im Advent?
1: Ja, Enttäuschungen sind ja immer ein Thema, was wir haben, wo ähm, das das ganze Jahr überläuft. Und wir können sagen, dass an Weihnachten die Enttäuschungen häufig besonders groß sind, weil unsere Erwartungen so besonders groß auf Weihnachten sind. Sie haben ja auch vom Fest der Liebe und der Harmonie gesprochen. All diese sind ja unglaubliche Erwartungen, wo wir dieses Fest, vielleicht können wir es noch anschauen, was es eigentlich hier ursprünglich ist, übersteigern und überhöhen und somit natürlich dann die Enttäuschungen besonders groß sind.
0: Mhm. Also ein Thema nicht nur an Weihnachten, sondern schon das ganze Jahr. Aber ich denke mal so, vor so einem Fest, da spitzt sich das dann doch zu. Und es ist das Jahresende, wo noch viel geschafft werden muss. Und man blickt so ein bisschen zurück aufs Jahr. Was war denn, was hat geklappt, was hat nicht geklappt? Ich denke, das schwingt alles mit. Sie haben einen Vortrag vorbereitet, Pater Hubertus, zu diesem Thema. Ehe wir uns trennen, wie gehen wir mit Enttäuschungen an Weihnachten um? Und ich darf Sie nun bitten, diesen Vortrag zu halten.
1: Ja, ich möchte Sie kurz einladen ins Heilige Land äh, um das Jahr 6 oder 0, je nachdem wie wir es bezeichnen möchten, um zu schauen, was war eigentlich Weihnachten ursächlich, ursprünglich auch und äh, da ist es eben kein Fest der Familie, der Liebe, der Harmonie, des Friedens gewesen, sondern das Volk äh, Israel ist äh, besetzt gewesen durch die Römer ähm, die Volkszählung zeigt, die Menschen sind unterwegs. Ähm, Josef und Maria kriegen keine gemäße Unterkunft, um diesem Kind das Leben zu schenken. Ähm, Gott kommt in diese Welt zur, zur Mitte, der, zur Höhe der Zeit. Und warum kommt er in die Welt? Weil die Welt durch die Sünde abgefallen ist und ähm, die Sünde die ganze Schöpfung durcheinandergebracht hat, die das ewige Leben uns verunmöglicht hat durch die Sünde. Und jetzt kommt Jesus, um durch das Kreuz und die Auferstehung die Welt zu erlösen von dieser Sünde. Also schon die Krippe, manche Legenden sagen auch, dass das Holz der Krippe und das Holz des Kreuzes aus dem gleichen Baum geschnitzt sind. Wir sehen also, Weihnachten als solches ist ein Fest, weil Christus in die Welt kommt, weil der Mensch ein Debakel gemacht hat. Also es ist also nicht das Fest, wo ursprünglich Harmonie entsteht und Liebe und Freude und Friede, sondern es ist... Die, die Ursache für dieses Fest ist, dass der Mensch gesündigt hat. Und wenn wir uns jetzt selber betrachten, und da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ja diese Frage, auch was mache ich schon im Vorfeld, damit diese Erschre Erschreckenserlebnisse, ich überzeichne mal, Mutter weinend in der Küche, Vater betrunken vor dem Fernseher, Kinder streiten sich um Spielsach. Das ist ja ein sehr plakatives Bild, was jetzt gar nichts Konkretes benennen will, aber dieses Zeichen, dass wir häufig doch erhoffen, dass was wir unter dem Jahr uns nicht möglich war, beziehungsmäßig einander zu schenken, dass wir das erwarten, dass es jetzt doch aber an Weihnachten möglich ist. Ich war eine Zeit lang in villingen Vikar, und da ist nach am Heiligabend nach der Christmette bin ich durch das Kneipenviertel gegangen, um die Menschen, die dort sind, zu segnen und da war eine Stimmung wie an Fassnacht, an Karneval. Und ich habe mich gefragt, warum diese Leute, jungen Leute so ausgelassen toben müssen. Und ich vermute mal, weil sie diese Spannung, die zu Hause war, nicht aushalten konnten. Und so möchte ich Sie ermutigen, äh, zu, sich zu überlegen, was erwarte ich eigentlich von Weihnachten? Ich will es mal so sagen, bei uns zu Hause gab es über Jahrzehnte hinweg an Heiligabend Bratwürste und Kartoffelsalat. Denn es ist eigentlich ja noch fast Tag der Heiligabend. Wir haben uns zwar sehr schön gekleidet und es war alles sehr stilvoll, aber es war auch sehr bescheiden. Und so möchte ich Sie einladen zu fragen, wie bescheiden können wir eigentlich unser Miteinander gestalten, dass durch unser Miteinander dieser Abend schön wird und nicht durch Äußeres wo wir dann uns an dem Äußeren festmachen und dann vielleicht es ein Drama gibt, weil es die falsche Soße oder den falschen Wein oder sonst etwas gibt. Enttäuschungen sind ja, oder ich sage es nochmal anders, Erwartungen sind ja immer eine Falle. Ich erwarte, dass wir dieses Jahr an Weihnachten endlich mal alle zusammen ganz schön lieb miteinander sind. Wenn Sie sich aber überlegen, wie viele Tage im Jahr waren wir alle zusammen? Und wie ist diese Erwartung darauf hin? Muss das jetzt alles so sein, wie ich es mir vorstelle an Heiligabend? Wenn Sie Maria betrachten, dann sehen Sie, dass der ganze Advent weder Besinnung noch Plätzchenbacken noch Stille war sondern sie musste sich aufmachen, wir hören, dass sie bei Elisabeth war, dass sie ähm, dann mit Josef dann nach Bethlehem gezogen ist in diesem Stall, den Staub und den Dreck des Stalles ähm, wegräumen musste, um ein bisschen ähm, da ein, ein Nest für sich äh, zu bauen. Also alles andere als idyllisch und schön und doch war Christus in der Mitte. Und das wäre für mich eine Frage, die ich Ihnen gerne mit auf den Weg gebe, sind meine Bereit alle meine Vorbereitungen und alle meine Erwartungen, die ich habe, eigentlich unter diesem Maßstab, Christus hat Geburtstag, er kommt und möchte ich es ihm schön machen. Wenn wir nämlich diesen Blickwinkel haben, Weihnachten ist ja wirklich Geburtstag des Herrn und der hat ja komischerweise am 25. Geburtstag. Das heißt, wir feiern in den Geburtstag hinein, aber der Geburtstag ist der eigentliche Tag, der 25. Und ähm, das sage ich deswegen, weil ich dann auch dieses Weihnachten entspannen möchte, dass es nicht nur die zwei bis vier oder fünf Stunden am Heiligabend sind, sondern Weihnachten beginnt erst am 25. Und da kann es manchmal passieren, dass wenn wir die Kinder einzeln über diese Tage verteilt bei uns haben, wir manchmal sehr viel mehr Zeit füreinander, fürs Gespräch haben, für das Miteinander. Und so geht es auch mit dem Ehepartner, dass wir schon in diesen Tagen davor uns eigentlich überlegen, wie könnte ich schon mal mehr ins Gespräch kommen, wie könnten wir miteinander äh, Dinge machen und nicht die gleichen Rituale, die wir dann praktisch schon über Jahre hinweg äh, uns gegenseitig Vorwürfe machen, weil der Baum nicht so ist, wie ich es mir vorstelle, zu spät gebaut, zu spät aufgestellt, zu spät geschmückt und so weiter. Enttäuschungen, da sagen wir ja manchmal, du hast mich so enttäuscht. Und eigentlich müssten wir sagen, jemand, der mich enttäuscht, der hilft mir, zum Ende einer, einer Täuschung zu kommen. Also muss ich dem anderen sagen, ich danke dir, dass du mir hilfst, nicht mehr in einer Täuschung zu leben, sondern zu erkennen, was ist eigentlich wirklich. Das bedeutet, dass nicht der andere letztendlich der Böse ist, weil er etwas Böses tut, sondern ich darf mich fragen, warum habe ich diese Erwartung gehabt, wenn ich überlege, weiß ich, dass diese Erwartung gar nicht erfüllt werden kann von diesem Kind, von meinem Partner, meiner Partnerin, von den Schwiegereltern, den eigenen Eltern, also auch da zu entdecken, jemand, der mir hilft, eine, eine Täuschung wegzunehmen, ist nicht der Enttäuscher, sondern er hilft mir zum Ende einer Täuschung. Das heißt, er befreit mich, er führt mich in die Wahrheit, er lässt mich erkennen, dass meine Vorstellungen über eine Situation oder über einen Menschen eben einfach nicht richtig war. So ermutige ich Sie, in diesen Tagen vor Weihnachten sich schon zu bereiten, ähm, zu überlegen, warum mu muss ich mich aufregen, wenn die zu spät kommen? Muss ich mich aufregen, wenn dieses oder jenes Geschenk nicht da ist? Das, ein wichtiger Aspekt ist natürlich immer die Frage der Kommunikation, wie sprechen wir miteinander. Und da empfehle ich Ihnen, ähm, es gibt das Team F, ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, kleine Streichholzschachteln zu unterschiedlichen Themen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel auch als äh, Paar plötzlich zum ersten Mal alleine Weihnachten feiern und sich überlegen, oje, oje, was machen wir denn da den ganzen Abend ähm, oder in den Tagen danach ähm, äh, alleine sind, da gibt es dann diese Empfehlung, diese, solche Kärtchen sich zum Beispiel zu bestellen, wo man miteinander aufgrund von Fragen verschiedenste Themen besprechen kann. Es gibt ja äh, viele Paare, die, deren Kinder groß sind. Und ich erinnere mich oft an Situationen, wo mir Menschen sagen, stellen Sie sich mal vor, wir fahren dieses Jahr zum ersten Mal allein in Urlaub ohne die Kinder. Und da wird man dann oft einen ganz ähm, einen schwierigen Unterton mit Sorge, auch das Gesicht manchmal mit Sorge und dann auch die Aussage, ich weiß gar nicht, was wir da miteinander machen sollen oder miteinander reden sollen. Äh, und da zeigt sich, dass ähm, Paare häufig... Ähm, 20 Jahre lang Eltern nur noch sind und ihre Paarbeziehung nicht wirklich pflegen. Und das ist auch immer wieder von mir eine, eine Botschaft. Sie müssen regelmäßig an dieser Beziehung bauen. Ich vergleiche das immer mit einem Haus. Wenn Sie ein Haus haben, was Sie neu gebaut haben, spätestens nach ein paar Jahren kommt da ein Riss muss da noch im Außenbereich was gemacht werden. Vielleicht im Schlafzimmer hängt die Lampe immer noch nicht. Ähm, es wackeln ein paar Dachplatten. Also wir müssen immer dran bleiben. Wir können nicht sagen, das ist jetzt fertig, neu gebaut, alles okay. Sondern wir bleiben da dran, um an diesem Haus immer wieder weiterzubauen, zu arbeiten, es instand zu halten. Und dann gibt es auch, notgedrungen, manchmal ähm, größere Reparaturen oder wenn man festgestellt hat, man hat bei dem grundsätzlichen Bau etwas falsch gemacht, dass zum Beispiel ein, eine Stütze nicht eingebaut worden ist oder etwas fehlt, was hätte dringend noch eingebaut werden sollen, dass man das nachträglich einbaut. Und so ist es auch in Beziehungen, auch in Ehe, dass wir da versuchen immer wieder dran zu bleiben und uns nicht schleichend auseinander zu entlassen. Ja, da macht er dieses und die andere das. Sondern wirklich immer wieder Zeiten zu nutzen, miteinander Dinge zu tun. Und da äh, glaube ich eben auch, dass es gut ist, frühzeitig die Kinder dran zu gewöhnen, dass sie äh, bei Freunden, Verwandten, Großeltern, äh, Nachbarn auch mal ein oder zwei Tage sein können oder zumindest auch mal einen Abend, sodass es regelmäßig ähm, ein Ehepaarabend oder ein Ehepaar Ehepaarwochenende äh, geben kann, was ähm, dann dazu beiträgt, wir bleiben bei uns in Kontakt und äh, schleichen nicht davon. Also Täuschungen... Nicht aufzubauen, sondern immer wieder neu zu hinterfragen, was meinst du damit, wenn du das so sagst, was ähm, möchtest du, ähm, auch selber benennen zu können, was mir gut tut, ähm, das auch dem anderen anzubieten, nicht zu denken, der andere müsste doch denken und wissen, was mir gut tut, was mir gefällt, was ich brauche. Das ist im Alltäglichen so bis hinein in äh, die Sexualität, wo dann die Erwartungen sind, der muss es oder die muss es doch wissen und warum macht er es jetzt nicht und so. Und da kommen wir sehr schnell in, ein, in eine Stummheit oder in Eier, wo wir nicht mehr drüber sprechen und reden. Und da möchte ich Sie ermutigen, all diese Bereiche das ganze Jahr über, aber jetzt auch schon ähm, zu nutzen. Vielleicht können Sie auch sagen, ich back mal dieses Jahr zwei äh, oder drei oder fünf oder zehn äh, Plätzchensorten weniger und mache mit meinem Mann oder mit meiner Frau ähm, einen schönen noch Ausflug, wo wir jetzt gerade, wir haben es hier im Allgäu heute einen prachtvollen Sonnentag mit herrlichem Raureif äh, da miteinander zu gehen und etwas Schönes zu unternehmen, könnte eine gute Vorbereitung auf Weihnachten sein. Je weniger Täuschungen, je weniger Erwartungen wir aufbauen, desto weniger Enttäuschung wird es an Weihnachten geben. Dieser kleine Impuls möge Ihnen schon mal für das Gespräch, das jetzt folgen soll, äh, auch eine Hilfe sein wo wir uns auch miteinander austauschen können.
0: Vielen Dank, Pater Hubertus, für diesen Vortrag. Und dann dürfen wir Sie, liebe Hörner und Hörer, einladen, uns in der Sendung anzurufen. Die Telefonnummer für diese Sendung ist 089 517 008 008. Uns interessieren nämlich Ihre Erfahrungen. Was hat Ihnen geholfen mit Enttäuschungen? gerade auch in der Partnerschaft, an oder vor Weihnachten, besser umzugehen. Vielleicht haben Sie auch eine Frage an Pater Hubertus. Dann können Sie natürlich auch in der Sendung anrufen. Die Telefonnummer nochmal 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und hören bis dahin etwas Musik. Sie hören Radio Horeb, die Lebenshilfe und heute haben wir das Thema Ehe wir uns trennen. Ehe wir uns trennen ist eine lose Reihe bei Radio Horeb, in der wir etwa immer einmal im Monat hier bei, bei der Lebenshilfe mit einem Spezialisten über das Thema Ehe sprechen. Und heute sprechen wir mit dem Ehemediatorin mediatoren Pater Hubertus Freiberg aus Leutkirch im Allgäu über das Thema, wie gehen wir mit Enttäuschungen an, Weihnachten um und ich möchte Sie gerne nochmal einladen hier bei uns in der Sendung anzurufen was hat Ihnen geholfen mit Enttäuschungen an Weihnachten umzugehen so, was haben Sie gemerkt was hilft uns zu bewahren oder was sollten wir uns auch ein bisschen vorsichtig sein was sind so Ihre Erfahrungen wir haben jetzt Platz in der Sendung die Telefonnummer ist 089 517 008 008 rufen Sie uns an Bado, bado. Sie haben gerade gesagt, je weniger Erwartungen wir aufbauen, umso weniger Enttäuschungen müssen wir dann auch äh, erleben. Es ah, ist aber so ein Ding. Also irgendwie, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ich erwarte gar nichts mehr, dann werde ich auch gar nicht mehr enttäuscht. Das ist ja auch blöd, oder? Weil Weihnachten soll ja schon noch mal ein Fest sein. Und wenn man gar nichts von Weihnachten erwartet, dann wird es auch kein Fest, oder?
1: Ja, Es kommt darauf an, von wem erwarte ich an Weihnachten etwas? Und was erwarte ich etwas, also etwas, was der andere auch leisten kann? Ähm, ich ähm, überzeichne ein wenig, ähm, viele Menschen erwarten ja von ihren Kindern, von ihren Enkeln, von ihrem Ehepartner, ähm, dass das jetzt alles anders ist an diesem heiligen Abend, auf den fokussiert es ja meistens, wenn wir von Weihnachten sprechen, ähm, und ähm, alles anders wird, als es im Jahr davor äh, war. Und ähm, dann erwarte ich noch, dass, ich sage ich jetzt mal, äh, äh, mein Mann, der jetzt äh, künstlerisch vielleicht nicht so begabt ist, den Christbaum schmückt. Und der schmückt ihn immer, weil es von zu Hause gewohnt ist, mit Lametta. Äh, und mich regt Lametta auf. Ähm, da ist also schon der, der, die Krise vorbereitet. Und das gibt es ja in manchen Familien wo das jedes Jahr wiederholt wird, dieses Spiel, äh, statt zu sagen, du, dieses Jahr mache ich es mal oder wir machen es mal ganz anders oder könntest du bitte mal dieses Jahr Strohsterne hinmachen wir haben schon fünf Jahre lang Lametta. Also Sie merken, das ist ja eine Erwartung, die ich an die anderen habe und ich mich ja fragen muss, kann ich die, befähige ich dazu, diese Erwartungen zu erfüllen? Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der ein Holzbein hat, kann ich nicht erwarten, dass er Dauerläufer wird. Also auch da erwarte ich etwas, was dem anderen gemäß ist. Aber Sie haben auch angesprochen, dass natürlich die Erwartungen hauptsächlich auf die anderen gerichtet sind. Und ich befürchte, dass in weiten Teilen, das ist ja auch in Beziehungen oft so, dass in weiten Teilen eben nicht das Geburtstagskind, also Christus, ähm, an oberster Stelle steht, um da zu überlegen, wie könnten wir das einrichten, dass ihm am meisten Raum gegeben wird. Ähm, denn der enttäuscht uns nicht. Und ähm, je mehr wir sage ich mal, auch unsere Beziehung äh, ihm anheimgeben geben, ihm, äh, auf ihn hin ausrichten, äh, umso gelingender äh, kann dann auch so ein Miteinander werden. Wenn ich von dem Ehepartner, und wenn ich Ehepartner sage, meine ich immer männlich und weiblich, ähm, erwarte, dass er mein Halbgott ist, ja, dass er mich glücklich machen muss, dass er mich zufrieden stellt, dass er mich zufrieden machen muss, dann stelle ich den Ehepartner plötzlich auf ein Podest, wo letztendlich nur Gott selber stehen kann. Aber dadurch tue ich natürlich immer Enttäuschungen einprogrammieren bei mir, weil ich erwarte, dass der andere mich letztendlich glücklich macht.
0: Also die Erwartungen nochmal differenzieren, welches sind die Erwartungen an den Partner und äh, was ist auch realistisch, also das schwingt alles mit und wir kommen nun mit Ihnen ins Gespräch, mit Ihnen, liebe Hörer und Hörer, wie gehen wir mit Enttäuschungen an Weihnachten um, wie gehen Sie mit Enttäuschungen an Weihnachten um und wir haben einen Anruf aus Niedersachsen, grüß Gott.
2: Grüß Gott, ja ich möchte meinen Namen gar nicht sagen, ich möchte einfach so äh, darüber sprechen, ähm die, es, leider ist es jetzt schon einige vorweggenommen worden, gerade eben. Also ich habe früher, als ich nicht so gläubig war, ähm, viele enttäuschte Weihnachten und andere Feste erleben müssen, dürfen, sollen. Also ähm, es war oft sehr schwierig für mich. Also ich hatte da auch so, Weihnachten muss familienfest sein. Und erst als ich mich durch meinen tieferen Glauben jetzt von diesem Familienfest allen Lullenden irgendwas befreit habe, sondern wirklich gesehen habe, Jesus hat Geburtstag. Es ist der Tag an Jesu, ja, Jesus Geburt. Und ich möchte Jesus Freude machen. Ich mache Jesus Freude und nicht jemand muss mir Freude machen. Ich bin so beschenkt durch meinen Glauben und <lacht> wenn ich dann in, in der Kantorei singen darf an Heiligabend und an den Weihnachtstagen, ist das für mich ja, ich kann Jesus beschenken. Ich widme ihm Zeit und ähm, dann kann das in der Familie alles irgendwie aus dem Ruder laufen oder ansatzweise aus dem Ruder laufen. Da, also das, das tangiert mich nicht mehr so oder gar nicht, Also weil ich mich einfach so an Jesus erfreue. Und, und ähm, ich denke, ja, müssen jetzt die Jalousien noch geputzt sein? Nein, Jesus würde auch kommen, wenn, wenn sie nicht geputzt sind, sondern er guckt mein Herz an. Und wo ist denn mein Herz an Weihnachten? Und das hat mir jetzt in den letzten Jahren ein Befreiungsschlag beschert und ähm, Weihnachten ist jetzt für mich immer ein Fest und es ist immer schön.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wunderbar, wie auch die äh, Erfahrung dieses Schildern eben von der Zeit früher und wie Sie es heute erleben. Und ich möchte das gerne auch an Pato Bartos weitergeben.
1: Ja, großartig, da bin ich Ihnen sehr dankbar für dieses äh, Zeugnis, ähm, weil es ist ähm, präzise benannt, ähm, wie wenn wir den Blick auf den Herrn richten und ihn natürlich auch an Weihnachten in die Mitte stellen, weil es sein Geburtstag ist, dass dadurch eine Menge Entspannung sein kann. Und ich fand das mit den Jalousien auch wunderbar. Es ist nämlich so, Christus kommt ja gerade, weil wir die Jalousien in Anführungszeichen nicht geputzt haben, meine Mutter war pädagogisch in manchen Dingen nicht so ganz ähm, lucide, denn es hieß bei uns an Weihnachten immer, wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist, dann kommt das Christkind nicht. Und wir müssen eigentlich sagen, gerade weil das Zimmer nicht aufgeräumt ist, weil es gerade Krise ist, weil es gerade schwierig ist, da hinein schenkt sich Jesus die Krippe in Bethlehem, ist ja ein Skandal. Wir haben letztes Jahr mit 30 jungen Asylbewerbern Weihnachten gefeiert und als einer der jungen Afrikaner das Kind in der Krippe liegen sah, war er empört. Was denn das sei, dass man ein Baby in eine Futterkrippe legen äh, könnte, das sei ja nun wirklich also ganz verrückt, das würden sie ja nicht einmal in Afrika machen. Und fand diesen Skandal, ein Kind in der Krippe zu haben, unglaublich. Und äh, das war für uns ein sehr eindrückliches Erlebnis. Wir singen ja, äh, oh wie lacht und Stroh und wie schön und äh, bastelnd auch herrlichste äh, Alpenlandschaften als Krippen. Aber letztendlich ähm, war äh, der Heiligabend in der Krippe sicherlich nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und ähm, außer, man hat äh, betrachtet diese große Freude, dass Christus Mensch geworden ist. Und so ist, glaube ich, alleine dass durch die Werbung, dass wir ein Fest der Liebe, der Fam Harmonie und der äh, Familie feiern, dass wir da auf einen, auch da falsche Erwartungen wecken. Und ähm, wenn wir den Blick drauf lenken, äh, Christus kommt ja gerade in mein Chaos, in meine Sünde, in meine Not. Und wenn ich ihn da drauf einlasse, dann kann Weihnachten noch äußerlich äh, so äh, unschön menschlich gewesen sein. Aber vielleicht kann das der Moment sein, wo ich am innigsten mit ihm verbunden sein kann.
0: Und wer schon mal versucht hat, im Stroh zu liegen, also so gemütlich ist es nicht, also es piekst ganz schön, Kommt auch sicher auf die Art des Strohs an, aber das Stroh, das ich kennengelernt habe, wo ich mal versucht habe, also es war nicht ganz ohne. Wenn man eigentlich das Stroh in, in den Laken reinpackt und so, dann geht schon besser. Aber wenn man so direkt auf dem Stroh, das ist dann doch ein bisschen äh, pieksig. Ja? Und von daher hilft es vielleicht auch noch mal, sich diese Situation im Stall und in der Krippe vorzustellen. Ja, vielen Dank für diesen Anruf. Und äh, wie gehen wir mit Enttäuschungen an Weihnachten um, vor allem als Paar? Das ist unser heutiges Thema bei der Lebenshilfe, bei unserer Reihe, ehe wir uns trennen. Und äh, gerne fragen wir nach Ihren Erfahrungen, äh, was hat Ihnen geholfen, so mit Enttäuschungen an Weihnachten oder auch davor besser umzugehen. Die Telefonnummer nochmal 089 517 008 008. Bertus, eine Hörin, hat für uns angerufen und uns folgende Situation geschildert. Heiligabend ist so wie jeder Abend bei Ihnen zu Hause, der Mann trinkt zu viel. Und äh, vielleicht ist es mal ein Thema generell mit äh, Alkohol, auch an Heiligabend, vielleicht auch mal, äh, noch mal das war allgemein, aber vielleicht mal zuerst sagen, Heiligabend. Thema, wie ist es denn, wenn man dann für schön feiert, aber auch dann äh, so, so trinkt, äh, kennen Sie das äh, aus Ihrer Erfahrung auch äh, der Begleitung von Ehepaaren, dass Alkohol da ein richtiges Problem sein kann?
1: Also es ist so, wenn jemand Alkoholiker ist, äh, dann ist das eine immense Belastung für Beziehungen äh, und äh, da muss äh, wirklich was getan werden. Aber da kann man natürlich jetzt auch, wenn er jetzt das ganze Jahr abends trinkt, warum sollte er am Abend ausgerechnet nicht trinken? Ähm, ist die eine Frage. Ja, äh, man würde natürlich sich hoffen und es wünschen, aber das ist eine Hoffnung, die ich das ganze Jahr hege und vielleicht... Ähm, auch keine konkreten Schritte einleite, äh, dass ähm, da sich was äh, ändert. Das andere ist natürlich, ich möchte noch mal betonen, dass das eigentliche Geburtsfest Jesu am 25. ist. Deswegen ist ja auch am 24. noch Arbeitstag. Also alleine daran kann man erkennen, dadurch, dass es Arbeitstag ist, ist der Heiligabend eben der Vorbereitungsabend auf das Fest und ich sage komischerweise, sonst sind die Menschen total abergläubisch und lassen, sagen ja, nicht vorher gratulieren und ganz furchtbar und bei uns ist es so, dass der Einzige, der Geburtstag hat und vorher gefeiert wird und kaum beachtet wird, geschweige denn, dass man ihm Geschenke hätte, ähm, ist dann äh, Jesus. Also ich will damit sagen, ähm, versuchen Sie doch auch, zu überlegen, wie könnten wir die Tage ähm, auch ähm, so gestalten, dass jeder seinen Teil auch bekommen kann. Dass ich auch nicht ähm, enttäuscht bin, wenn meine Kinder am Heiligabend nicht bei uns sind, sondern bei den Gegenschwiegereltern, sondern dass ich mich dann freue und sage, komm doch am ersten oder am zweiten Feiertag. Die Kirche feiert ja sogar acht Tage lang diesen Weihnachtstag. Heute ist uns der Heiland geboren. Also auch da zu entzerren, dass es eben nicht diese unglaubliche Spannung und Erwartung geht, jetzt müssen wir alle funktionieren. Ich denke, dass das für manche wirklich dann auch ein Thema wird mit dem Alkohol. Und wenn es überhaupt im Haus ein Thema ist, dann ähm, ermutige ich Sie es wirklich ganz konkret jetzt nicht am Heiligabend, aber sonst in der Zeit davor oder danach wirklich anzugehen. Wir helfen niemandem, der, ähm, wenn wir es tolerieren und wenn wir es ähm, totschweigen oder verheimlichen.
0: Ja, vielen Dank für diese Antwort. Und in anderen Ländern ist es ja auch so, dass, also in Deutschland, bei uns in der Tradition ist der Heiligabend eben ganz zentral. In anderen Ländern kenne ich das, dass eben erst wirklich am ersten Feiertag dann tatsächlich Weihnachten gefeiert wird und die Geschenke überbracht werden. Also da gibt es auch kulturelle Unterschiede. Aber danke für Ihren Tipp, auch jetzt auch gerade zum Thema Alkohol und Heiligabend und Weihnachten. Aus der Eifel ruft uns Heinz Lempert an. Grüß Gott, Herr Lempert.
3: Grüß Gott, seien Sie gegrüßt. Haben Sie, okay, genau. Ja.
0: Haben Sie eine Frage oder Erfahrung zu dem Thema Enttäuschung und
3: Gerne. Und zwar, ich bin selber Bäckerssohn. Und ich erinnere mich so etwa nach 1950, da hatten wir Folgendes. Ich musste Brötchen und Brot und Plätzchen wegfahren. Und abends, als wir alle am Baum saßen, klingelte es. Und da kam einer unserer besten Kunden und wollte seine Plätzchen abholen. Die waren leider nicht mehr da schon vergeben. Da hat meine Mutter kurzerhand unsere Teller alle wieder leer gemacht und in eine Tüte verfüllt und diesen guten Kunden gegeben. Ich habe also als Bäckerssohn Weihnachten ohne Weihnachtsblitzen gefeiert. Ist das eine. Das zweite ist, wir haben gelernt als Ehepaar, wir sind dann immer am glücklichsten, wenn wir eine Dreierbeziehung haben. Das heißt, wie Mann, Frau und Kind. Das oder einen Bedürftigen. Und so haben wir es uns zur festen Regel gemacht dass wir schon vier Wochen vor Weihnachten allen immer in unserer Küche morgens bis abends die Teichmaschine läuft und wir für alleinstehende Menschen Weihnachtsplätzchen backen. Da kommen wir gar nicht mehr auf das Szenieren, wir handeln einfach. Und diese glücklichen Augen der alleinstehenden Frau oder der Herr, der es sieht, ist für uns echtes Weihnachten. Und noch der dritte Punkt dazu, weil ich eben von drei Punkten sprach. Wir werden auch dies Jahr in der Mette wieder Asylbewerber mitnehmen. Das sind Moslems. Aber wenn ich die glänzenden Augen dieser Moslems in der Kirche sehe und anschließend auf dem Heimweg, wenn wir zusammen essen, dann ist das für mich Weihnachten. Weihnachten bedeutet für uns beide, für meine Frau und ich, für andere da sein. Früher waren es unsere Kinder, die brauchen unsere Hilfe. Nicht mehr. Jetzt sind es die Armen.
1: Danke.
0: Herr Lembert, ganz herzlichen Dank. Ich gebe es auch gerne gleich weiter an Pate Hubertus.
1: Ja, das heißt ja auch teilen und das ist ein schönes Zeugnis von ihrer Mutter, die natürlich zum, Erst, zum einen mal als Geschäftsfrau den Kunden nicht zu so verprellen wollte, aber auch schon dadurch eingeprägt hat, Weihnachten kann auch ohne Weihnachtsplätzchen stattfinden. Ich sage immer humorvoll, die Mutter Gottes hat auch weder Weihnachtsplätzchen gebacken, noch die Fenster geputzt, noch sonst irgendetwas, was wir unbedingt zu Weihnachten dazugehörig finden, hat sie gehabt. Und bei ihr war ganz original Weihnachten. Und das ist sicherlich auch eine Hilfe, dass man an Weihnachten, an Heiligabend oder an den Feiertagen dass man da bewusst äh, jemanden einlädt oder sagt, ich möchte Ihnen gerne etwas Gutes tun, ähm, das ist ähm, sicherlich ein großes Geschenk, ähm, weil es dann auch die Erwartung an den Partner, an die Ehepartnerin äh, nicht ähm, nicht so groß ist und man dadurch auch gemeinsam merkt, wir können gemeinsam etwas tun. Und so glaube ich, dass natürlich, wenn wir die Erwartungen so aufeinander richten, dass wir uns da gegenseitig eben schon äh, die Enttäuschung einprogrammieren. Aber wenn wir sagen, wir machen so, wie Sie es jetzt gerade darstellen, wir, wir machen einen guten Zweck, wir haben ein, ein Ziel Augen, wo wir anderen Freude machen. Und das ist ja, glaube ich, immer die größte Freude äh, zu entdecken. Ich mache anderen äh, Freude. Das ist ja auch der Grund, warum Christus in die Welt kommt. Er kommt, um uns die Freude des ewigen Lebens zu bereiten. Und wenn wir da anfangen zu teilen, dann ähm, ist das ein Zeichen. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns Geschenke an Weihnachten machen oder in manchen Gegenden drei Dreikönig, ähm, weil wir zeigen wollen, wir sind beschenkt worden und wir möchten von dieser Freude etwas weitergeben. Und da kann natürlich manchmal ein persönliches Wort, eine persönliche Zeit mehr bedeuten als äh, irgendein gekauftes Riesenteil, was wir dem anderen dann hinlegen und finden, er muss uns dafür liebhaben. Also danke sehr für dieses Zeugnis und frohes Backen weiterhin. <lacht> wir haben zu Hause immer an Buß und B-Tag schon angefangen, das erste Mal den ganzen Tag zu backen. Also kann ich mir vorstellen, wie es bei Ihnen äh, da zu Hause zugeht. Und ja, ähm, der da wünsche
3: ich Ihnen Ja, ja, genau. Äh, also Ihnen auch ein gesegnetes Weihnachtsfest hier aus der Vulkaneifel. Die Vulkane ruhen noch, aber das, die Herzen sind schon alle erwärmt.
0: So oh, wunderbar. Herr Lembert, vielen Dank. Darf ich Sie kurz fragen? Wenn Sie, Sie sind ja Bäcker, das heißt so vormittags um 10 Uhr, wenn Sie jetzt uns gerade hören können, heißt es für Sie schon, Sie haben Ihre, Ihr Tagwerk soweit erledigt können gerade eine Pause machen und Radio hören? Oder hören Sie das irgendwie gerade nebenher?
3: Das steht in der Backstube. Radio der Backstube. Horeb hören wir morgens schon <lacht> <lacht> und okay. erfreuen uns schon. Also die Brötchen und die äh, Plätzchen gehen mit Gottes Segen äh, in die Welt.
0: Ganz herzlichen Dank. und äh, Alles Gute in die Vulkaneifel. Sind, haben ja, ganz wir das haben wir auch gelernt. Wunderbar. Okay. Und es gibt ja dieses berühmte Lied, vielen Dank, das berühmte Lied in der Weihnachtsbäckerei. Jetzt können wir uns das noch viel besser vorstellen, wenn wir uns Herrn Lempert in seiner Backstube vorstellen, Radio Horeb hörend. Das ist auch eine schöne Vorbereitung auf Weihnachten. Ja, wie gehen wir, wie gehen Sie mit Enttäuschungen an Weihnachten um? Das finde ich sehr schön, wie Sie jetzt unsere Sendung bereichern mit Ihren Anrufen. Ihre Erfahrungen sind sehr wertvoll und von daher die Telefonnummer für diese Sendung ist die 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann 0049 89 517-008-008 und ich sage das deswegen, wenn es ein Anruf aus Italien erreicht. Grüß Gott, hallo Gut, grüß Gott.
1: Ich habe einen kleinen Einwand und ja, zwar, gerne. der Sonntag geht doch bei uns, der Kirche Sonntag, am Samstagabend um 18 Uhr an.
0: Okay, also, ich, ich, ich weiß, was Sie ich meinen. Hm? ja. Herr Dubertus, was ist es mit dem Sonntag? Der geht doch eigentlich schon am Abend vorher los.
1: Das ist die, äh, die alte semitische Tradition, dass ja. der Tag ähm, schon mit dem Abend beginnt. Die Kirche beginnt am Samstagabend schon mit der ersten Vesper für den Sonntag. Das ist richtig. Und wir hatten ja, wenn Sie, äh, das sind alles ersch das, was wir heute an Heiligabend erleben, gab es vor 50 Jahren nicht. Ähm, wir, hatten, äh, wir hatten um 12 Uhr in der Mit die Mitternachtsmette, wir hatten weder Krippenfeier noch Kinderveranstaltungen am Heiligabend, die waren erst immer an den nächsten Tagen äh, danach, sondern es war die Krippenf die Christmette nachts um 12. Richtig, ist ja heute so, also ich bin schon so alt, ich weiß das noch. Ich will ja. nur sagen, äh, der Vorabend gehört doch so zu Weihnachten.
3: Also da kann man auch einander äh, frohe Weihnachten wünschen und so weiter.
1: Das ist doch irgendwie in Ordnung. Es gehört ja zum zum Weihnachten. Also es ist so wie in der Osternacht auch, ja, ja. Äh, dass wir da natürlich in der Osternacht auch äh, mal, die immer früher gezogen haben in den Tag hinein, äh, um und da danach uns dann die Freude der Auferstehung zu verkündigen. Und so ist auch an sich in dieser Nacht... Christus geboren, wir wissen natürlich nicht um wie viel Uhr, aber eben am 25. so ist dieser Tag. Also es ist kein, kein Schad, das haben wir auch getan, nachdem wir das Lukas-Evangelium vorgelesen haben über die Geburt Christi, dass wir uns dann frohe Weihnachten gewünscht haben. Aber diesen Erwartungsdruck auf diese vier Stunden am, Heilig, am 24. abends möchte ich einfach ein bisschen herausnehmen, und zu sagen, der Geburtstag ist am 25. Aber natürlich ist es in dieser Nacht zu feiern. Ähm, wir, die frühen Christen konnten ganze Nächte lang Liturgie feiern. Und da kommt es her auch, aus den Vigilien. Die haben am 24. abends begonnen und gingen dann die ganze Nacht durch. Und dann äh, gab es um meistens früh am Morgen um 5 oder um sechs das sogenannte Engelsamt, das Hirtenamt, und dann gab es dann das, äh, das Geburtsamt oder das Hofamt oder äh, wie wir es auch bezeichnen wollen. Also da gab es auch so Schritte, die dann praktisch die ganze Nacht durch äh, gefeiert werden. Das schaffen wir Menschen heutzutage wohl kaum mehr, außer wenn wir ganz jung sind, aber dann feiern wir meistens anders. Also Sie, Sie haben völlig recht, ich möchte mich nicht dagegen verwehren, am Heiligabend äh, zu feiern, ähm, aber ähm, ich plädiere oftmals dafür, diese Feiern auszudehnen über die anderen Tage hinweg äh, und dann ähm, ohne äh, großen Erwartungsdruck, dann äh, kann die Sache entspannter sein, als wenn es jetzt, jetzt der Glücksmoment am Heiligabend sein muss und die ganzen Krippenfeiern, die es Nachmittag schon gibt, die sind eigentlich mehr und mehr eingeführt worden, damit die Mütter zu Hause alles in Ruhe vorbereiten können und die Väter mit den Kindern in die Krippenfeiern gehen. Das ist aber mittlerweile so, dass die ganze Familie häufig auch mit den Senioren dahin geht und dann die Krippenfeier, die Christmette ersetzt. Mhm.
0: Ja, gut, vielen Dank für den Anruf und äh, ich finde das ein, ein guter Punkt, aber gerade an dem Punkt, Patu Padu, würde ich jetzt doch. ich höre schon ein bisschen was Kritisches raus, was so auch diesen, diese Gestaltung des Heiligabends dann angeht. Schon, Sie sagen, wir empfehlen das jetzt auf mehrere Tage auszudehnen, aber so ein bisschen scheint ja dieser Heiligabend dann, wenn auch die, wie Sie sagen, diese Familienfeier um, um 17 Uhr, wo dann die Kinder Krippenspiel spielen und alle... Äh, freundlich zuschauen und so, ähm, äh, wenn die dann aber die Christmette ersetzt, ist das schon auch ein bisschen aus ihrer Sicht kritisch und äh, sollte man das vielleicht wieder ändern?
1: Also da, ich glaube, da kann man gar nichts ändern dran, im Zweifelsfall. Aber äh, zum Beispiel äh, soll diese, äh, diese Krippen feiern, wenn man die am ersten oder zweiten Weihnachtstag äh, begeht, dann hätte das sicherlich auch was Entspannendes und auch etwas Schönes noch an diesen Tagen, weil ich erlebe ja Menschen, die haben jetzt schon seit November ihren Christbaum im Garten stehen und tun ihn dann am 26. entsorgen. Also da ist dann Weihnachten rum irgendwie. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man da Akzente setzt und die Musikkapellen hier auf dem Land die machen das ja häufig so, dass es dann ein Weihnachtskonzert am 25. oder 26. Äh, gibt. Also da kennt man schon aus der Tradition heraus äh, noch solche äh, ähm, Veranstaltungen, sage ich mal, die tatsächlich auch diese Feierlichkeit dieser Tage ähm, unterstreichen. Ähm, ich möchte keinesweise sagen, feiert nicht Heiligabend, sondern ich habe das geliebt und liebe das auch heute noch aber eben ähm, nicht als der einzige Moment des Glücks im Jahr, sondern als eine Bereitungszeit am Abend, wo wir miteinander als Familie oder auch alleinstehend, wir haben ja viele Alleinstehende, und auch dazu zu wissen, wenn ich ganz alleine irgendwo bin und ich den Eindruck habe, mich haben alle vergessen, darf ich wissen, Christus hat mich nicht vergessen und er nutzt diese Chance, jetzt bei mir anzuklopfen und auch da bereit zu sein, ihm wirklich meine Herzenstüren zu öffnen und nicht im Kram zu versinken.
0: Sagt Pato Patus Freiberg, mit ihm können Sie noch weiter ins Gespräch kommen über dieses Thema Wie gehen wir mit Enttäuschungen an Weihnachten um? Die Telefonnummer ist 089 517. 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute unser Ehe-Wir-uns-Trennen-Thema Wie gehen wir mit Enttäuschungen an Weihnachten um? Mein Name ist Bodo Klose und ich führe Sie durch die Sendung. Unser Gesprächspartner heute ist Pater Hubertus Freiberg. Er ist Ede-Mediator, er ist geistiger Rektor am Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Und ich freue mich, dass Sie uns anrufen. Und äh, Wir haben schon Anrufe aus der Eifel. Und aus Italien, und nun darf ich Sie mitnehmen an den Niederrhein, und zwar aus Geldern, ruft uns Frau Hafen an. Grüß Gott, Frau Hafen.
4: Ja, guten Tag. Ich bin 56 Jahre alt, bin alleinstehend und psychisch ein bisschen angeschlagen und habe von daher oft Distanz auch in der Kirche gespürt. Aber was Sie gerade gesagt haben, dass Jesus gerade für die geboren ist, die ja irgendwo leiden, einsam sind, vertrösten, Trostlos sind, das habe ich immer wieder gespürt.
0: Ja, vielen Dank für den Anruf, Pato Bertus.
1: Ja, das freut mich, dass Sie es so erleben konnten. Ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die mittlerweile dankbar sind, dass sie am Heiligabend diese Zeit, ganz diese Erwartung im Gebet verbringen können und dann wirklich da auch äh, nicht sich der Enttäuschung hingeben, das alleine das gelassen. Ich
4: nicht mehr. Meine Mutter ist verbittert gewesen. Nachdem mein Vater gestorben ist, wollte sie gar nicht mehr leben. Und ich hatte so Phasen auch. Aber ich habe mir zum Beispiel in Kevela ein kleines Jesuskind aus Holz geholt und schaue mir das einfach an und denke, der Herr kommt irgendwo in mein Herz rein. Großartig, ja. Ja, vielen also das ist wirklich eine Erfahrung, mhm. ich würde wirklich nicht mehr leben, wenn ich nicht den Glauben, Den hat mir meine Mutter mitgegeben, an Jesus hätte. Und dieses kleine winzige Kind war ja auch ohne Schutz
0: im Prinzip. Ja. Vielen Dank für den Anruf. Äh, alles Gute für Sie jetzt auch an, an Weihnachten und für, ja, für diese Begegnung mit äh, dem Jesuskind auf Ihre ganz persönliche Weise. Vielen Dank für dieses Zeugnis. Und ich habe eine Nächste aus Mainz. Grüß Gott.
5: Ich verfolge gern Ihre Sendungen und ich habe, ich bin 85 Jahre, habe eigentlich Angst vor dem diesjährigen Weihnachts, denn weil ich ganz alleine bin. Die Kinder, drei Stück sind verbreitet, die einen müssen bei den Enkeln sein und ich habe mir vorgenommen, Ach, es ist ja schwer alleine, aber eben habe ich so den Zuspruch von Ihnen gekriegt, dass es vielleicht mitunter doch sehr schön sein kann. Ich kann nur für mich, für mein Inneres tun. Ist das so?
1: Ja, also ich ähm, äh, verstehe Sie und ich denke, dass es ganz viele Hörer gibt, die so ähnliche Erfahrung, wie Sie auch vor sich haben. Ähm, mir ist ähm, die, das Bild gekommen, Maria versucht ja, dieses Jesuskind zu bergen, zu wärmen, äh, zu nähren, es ihm schön zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade wenn man alleine ist und auch so ein Jesuskind äh, vor sich hat, sich das immer wieder bewusst zu machen, Jesus, ich bin da, ich äh, schenke dir jetzt diesen Abend, dieses Alleinsein, um dich zu bergen, zu trösten, zu wärmen, bei dir zu sein. Denn du bist ja in dieser auswegslosen Ausgegrenztheit. Ja, er wurde ja auch nicht aufgenommen, er wurde quasi abgeschoben da draußen im Stall. Ähm, und wenn wir da den Heiland trösten, ist es so, wir machen bei uns oder vom Haus hier äh, immer sogenannte Herbergsuche. Wir, am Anfang des Adventes wird die Mutter Gottes eine schwangere Figur ähm, von Familie zu Familie, von Tag zu Tag gebracht. Und da ist ja auch diese Einübung, ich nehme den Heiland mit seiner Mutter auf, um ihn bei uns im Haus zu begrüßen, zu ehren, zu bergen mich zu erfreuen, dass er zu mir kommt. Und äh, so äh, ermutige ich Sie, diesen Heiligabend nicht da zu sitzen, jetzt bin ich aber hier ganz alleine, sondern sich äh, wirklich bewusst zu machen, dass der Heiland da gerade besonders diese Chance nutzen möchte, um für Sie da zu sein, bei Ihnen da zu sein, zu Ihnen zu kommen. Und ähm, wenn sie es ihm da versuchen, äh, äh, schön zu machen, äh, ihn zu erfreuen, dann ist es, glaube ich, eine, äh, ein erfüllter Abend oder auch ein erfüllter Weihnachtstag, äh, wo man sagen kann, Jesus, es ist mir eine große Freude, dass du sogar zu mir zu Besuch kommst.
0: Ja, vielen Dank für den Anruf. Und äh, wir wünschen Ihnen, ja dieses, äh, dass es Ihnen hilft, äh, auch wenn sie alleine Weihnachten erleben müssen. Und das höre ich jetzt schon in mehreren Anrufen heraus, diese Not, dass diese, diese Empfehlung von Pato Bartos ja Ihnen für jetzt auch für Sie tröstlich ist und Ihnen auch Mut macht für die kommenden
1: Tage. Das möchte ich vielleicht auch noch ergänzen. Für all die Familien, die zum Beispiel dieses Jahr äh, Trennung erlebt haben, sei es durch Tod oder sei es durch Scheidung, oder wo jetzt Scheidung da ist und dann diese Überlegung, an welchem Tag sind die Kinder wo und ich sitze dann ganz alleine da. Und auch da gilt, dass wir nicht ausgeschlossen sind deswegen, sondern gerade der Herr ja dahin kommt, wo menschliche Not, menschliche Brüche, Schmerz, Trauer ist. Und ich auch da ermutigen möchte, äh, nicht einfach nur äh, dem Vergangenen, was nicht mehr ist, nachzutrauern oder Vorwürfe äh, zu machen, dass der andere äh, schuld ist, äh, dass der Abend oder dieser Tag oder diese Tage jetzt nicht so erfüllt sind, sondern da diesen Schritt weiterzumachen und wirklich diesen Schmerz wie eine Grippe aufzuhalten, dass sich der Herr sich da hinein in diesen Schmerz schenken kann oder wir wirklich unsere Not des Herzens ähm, ihm anvertrauen, sodass unser Herz zur Krippe werden kann und wir da vertrauen dürfen. Meine Güte, Gott macht sich auf den Weg, um mich zu besuchen, bei mir zu sein und für mich da zu sein.
0: Und nach der Sendung wird auch die Möglichkeit für Sie bestehen, noch mit äh, unseren Ehespezialisten, wie zum Beispiel Pato Bartos Freiberg, ins Gespräch zu kommen. Dazu sage ich gleich noch mehr, gerade wenn Sie vielleicht das auf dem Herzen haben, äh, Weihnachten alleine verbringen zu müssen, aufgrund dieser Dinge, die Pato Bartos gerade gesprochen hat. Vielleicht wäre es dann gut, einfach mal mit jemandem am Telefon persönlich ins Gespräch zu kommen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich möchte noch gerne eine Hörerin aus Nordrhein-Westfalen mit in die Sendung nehmen. Grüß Gott. Grüß Gott. Und zwar möchte ich kurz was dazu sagen.
5: Also ich bin 63 und mache dieses Jahr bin ich das erste Mal alleine Heiligabend aus persönlichen Gründen und ähm, meine Geschwister haben also auch alle eigene Familien. Meine Freundin sagt, komm doch zu mir. Nein, ich möchte bewusst zu Hause bleiben mit Radio Horeb. Ich werde morgens erstmal in die Sauna gehen, nachmittags mit meinen Hunden ausgedehnten Spaziergang machen und dann werde ich ähm, abends oder nachts in die Christmitte gehen und ich freue mich total auf diesen Heiligabend. Äh, natürlich auch mit Radio die Horeb. Und ja, am ersten Weihnachtstag äh, treffen wir uns dann alle in dem Elternhaus, was mein Bruder halt noch bewohnt. Und ich finde einfach, es ist wunderschön. Ich bin so dankbar für diese neue Einstellung zu Heiligabend. Und ich habe da keine Angst, vom Gegenteil, ich freue mich richtig darauf. Ja, vielleicht eine Ermutigung an einige, die jetzt Angst haben vor Heiligabend, ja.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf, um das auch nochmal äh, zu bestätigen. Ähm, ich glaube, also Pato Bartos, das höre ich gerade wirklich raus. Das Thema ist ja Weihnachten. Die Gesellschaft ist ja mehr und mehr äh, auch eine Gesellschaft der Individualisierung. Jeder kann auch für sich leben, jeder, viele entscheiden sich auch bewusst dafür. Äh, das äh, ist, denke ich, jetzt schon ein, ein großes Thema. Äh, ja, Fand ich jetzt spannend, dass es das so in der Sendung rauskam. Ich danke ganz herzlich für alle Anrufe, die aus der ganzen Republik eingegangen sind. Bis nach Italien haben wir gehört, wo uns Leute hören. Vielen Dank dafür. Äh, Pato Hubertus, ähm, vielleicht ein Abschlussgedanke jetzt von Ihrer Seite?
1: Ja, also zerstört ihr nicht Weihnachten schon im Advent. Ähm, das heißt, versuche Erwartungen so gering zu halten, dass sie nicht enttäuscht werden können.
0: Okay, das nehmen wir gerne mit. Ich darf Sie gleich zum Ende der Sendung noch bitten, Pato Es vielleicht gerade auch im Anliegen, für die Ehen oder auch für die Partner, die alleine äh, sind, die ähm, noch ein Segensgebet zu sprechen. Ich möchte aber vorher noch Ihnen, Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer, sagen, äh, nehmen Sie dieses Angebot wahr, dass nach dieser Sendung ab 11.10 Uhr, die Leitung freigeschalten ist zu verschiedenen Ehespezialisten, die sich für uns zur Verfügung stellen, noch eine Stunde für, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, wenn Sie möchten. Es kann mit Weihnachten zu tun haben, mit diesem Weihnachtsstress, über den wir gerade gesprochen haben in den Beziehungen. Es kann aber auch natürlich ein ganz normales äh, Eheproblem sein, das Sie beschäftigt. Die Reihe heißt, ehe wir uns trennen und wir bei Radio Horeb wollen ganz viel versuchen dafür zu tun, dass es nicht dazu kommen muss, dass sich die Ehepartner trennen. Und wenn es dann doch passiert ist, vielleicht ist es auch dann nochmal gut, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, das aufzuarbeiten. Ne, nutzen Sie die Zeit, es sind äh, verschiedene Leute für Sie da, die sonst auch bei uns auf Sendung sind, die Sie extra Zeit nehmen, um für Sie am Telefon äh, verfügbar zu sein. Um 11.10 Uhr wenn, rufen Sie bitte diese Hörer-Telefonnummer an, ich sage es noch nochmal, und dann wird es Ihnen möglich sein, mit den äh, Ehespezialisten ins Gespräch zu kommen. Ganz privat, ganz persönlich, äh, ganz anonym, wie Sie das äh, möchten, ganz für sich ein persönliches Gespräch, eine Seelsorge wahrzunehmen. Die Telefonnummer wird dann, wie auch für diese Sendung sein, 089-517-008-008. Wie gesagt, um 11.10 Uhr werden diese äh, diese Möglichkeit sein, dann dort anzurufen. Ich sage nochmal die Telefonnummer 089-517-008-008. So, Pado da darf ich Sie bitten, so zum Abschluss noch Ihren Segen zu spenden.
1: Gerne. Gütiger Gott, die Welt ist aus den Fugen und deswegen kommst du in die Welt, um die Welt zu heilen, aufzurichten. Und so bitten wir Dich jetzt besonders für all diejenigen, die mit Sorge auf Weihnachten schauen, dass sie ermutigt und gestärkt werden, die Dinge so in den Blick zu nehmen, nehmen wie Du sie im Blick hast. Wir bitten Dich besonders auch für all diejenigen, die enttäuscht sind und alleine an Weihnachten sind, dass Du sie tröstest dass du ihnen hilfst zu entdecken, dass du für sie da bist und dass sie vielleicht zum ersten Mal sich ganz dir zuwenden können an diesem heiligen Abend, an diesen Weihnachtstagen. Schenke allen das rechte Maß und die rechte Freude aneinander. Lass aber auch die ihr Leute, in denen das das ganze Jahr über gekrieselt hat, erkennen, dass sie am Heiligabend es nicht total verändern können, sondern schenke immer wieder zwischendrin schon auch Phasen, wo sie einander wahrnehmen, wo sie miteinander reden können, wo sie sich nicht aufgeben, sondern wieder neu entscheiden, das Ja zueinander zu sagen, so wie du es zu ihnen gesagt hast. Herr, so also tröste auch all diejenigen, die dieses Weihnachtsfest feiern und jemanden lieben, vermissen, der durch Tod in diesem Jahr von Ihnen gegangen ist, schenke da Trost und Versöhnung und hilf, dass Sie erkennen, dass die Verstorbenen vielleicht schon einen Schritt weiter am Christfest teilnehmen können, schon ganz bei Christus sein können. So tröste, ermutige, stärke und heile und heilige euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. 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 Ganz herzlichen Dank, Pado Freiberg. Schöne Grüße nach Leutkirch im Allgäu und Ihnen noch eine einen Ein schöne Einkehrtage jetzt zu diesem Thema, das Sie gerade begehen. Ganz herzlichen Dank für diese Sendung.
1: Danke Ihnen auch, Herr
0: Brude. Ja, vielen Dank, liebe Hörer und Hörer, fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass Sie ja, viele Anregungen mitnehmen konnten jetzt auch für diese kommenden Tage. Informationen zu dieser Sendung, auch zu ja, Kontaktdaten zum Haus Regina Patzis oder auch diese, diesen Tipp, den Pato in der Sendung gegeben hat, über zum Team F, zu, diesem, zu dieser Streichholzschachtelmethode finden Sie bei unserem Hörerservice. Und den können Sie da gerne anrufen. Ich möchte aber an dieser Stelle lieber nochmal die Telefonnummer durchgeben für Ihr Gespräch mit Ehespezialisten, das sich im Anschluss an diese Sendung ermöglicht für Sie, dass Sie dieses wahrnehmen, sind Leute für Sie da, die mit Ihnen ins Gespräch kommen wollen. Es muss nicht um Weihnachten gehen, aber es soll um, um ihr, Ihre Beziehung, Ihre Ehe gehen, Hilfe bekommen, wenn Sie auch vielleicht alleinstehend sind und dort etwa einen Gesprächsbedarf haben, dann wenden Sie sich an unsere Spezialisten. Die höhere Telefonnummer für das äh, Gespräch später ist die 089 517 0. 08, 008 Und mit einem Gedanken möchte ich mich auch äh, verabschieden. ja Je weniger Erwartungen wir hochschrauben, desto ja hoffentlich weniger werden wir enttäuscht. Aber trotzdem hoffe ich, dass Sie auch ja, jetzt durch diese Sendung ein bisschen ermutigt sagen können, ach, ich bin doch froh, dass dieses Jahr Weihnachten nicht ausfällt. Und wie sie eine Hörerin gesagt hat, die auch zwar alleine den Abend verbringt, aber sie sagt, ich freue mich darauf. Wenn das ein bisschen hängen bleibt, das würde mich sehr freuen. Es ist noch ein bisschen hin bis Weihnachten. Nutzen Sie die Adventstage auch zur Vorbereitung für, diese, für dieses Fest. Und vielleicht hat diese Sendung ja dazu beigetragen. Das würde mich freuen. Aus Ravensburg verabschiedet sich Ihr Bodo Klose.
6: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.